0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, c'est avec Marine que j'ai eu le plaisir d'échanger, créatrice du podcast Les Chroniques du Sexisme Ordinaire. Avec Marine, nous parlons de son parcours de vie en France, mais aussi sur l'île de la Réunion et en Australie. Elle nous parle du mythe du prince charmant, de sa plus longue histoire d'amour, d'escalator de la relation de se sentir perdu au moment d'une rupture amoureuse, mais aussi de plein d'autres sujets, tels que penser à faire un enfant seul et congeler ses ovocytes à l'étranger. Mais aussi dans cet épisode, nous parlons de féminisme, de stéréotypes de genre, de patriarcat, de mécanismes de domination masculine, de déconstruction, de célibat et d'inégalité de genre. J'espère que cet épisode vous plaira autant que j'ai pris plaisir à l'enregistrer et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marine, je suis très ravie de t'avoir aujourd'hui sur, euh, sur mon podcast. Euh, on va parler euh, de sexisme ordinaire un petit peu plus tard, parce que du coup, tu as un podcast et une page Insta sur euh, ce très beau sujet, très riche sujet. Euh, mais d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Alors, euh, je m'appelle Marine, euh, je suis française, je vis en France, principalement à Paris, mais je navigue un petit peu euh, en ce moment euh, entre Paris, la Bretagne et et d'autres régions. J'essaye de vivre une une vie de slow digital nomade. Je suis dans une phase un peu de de changement de vie. Je n'ai pas trop réfléchi au pitch du début, euh, quoi, raconter, j'avoue.
0: Écoute, c'est déjà déjà bien. Est-ce que tu m'as donné ton âge
1: Oui, alors j'ai 40 ans, je suis une femme blanche, cis, plutôt hétéro. Je fais plutôt partie d'une catégorie privilégiée, je pense, juste en dessous du roi des animaux, qui est mon équivalent masculin.
0: J'adore. Est-ce que tu peux me dire dans quelle structure familiale tu as grandi Est-ce que tes parents étaient toujours ensemble Est-ce que tu as des frères et sœurs
1: oui, mes parents sont toujours ensemble. Euh, ils vont fêter leurs 50 ans de mariage dans quelques années, enfin, pas, pas très longtemps. Donc, euh, je dirais une structure familiale plutôt classique. Euh, mes grands-parents ont aussi été ensemble jusqu'à la fin de leur vie. J'ai euh, une grande sœur et un petit frère. Donc, finalement, en termes d'histoire familiale... Euh, j'ai envie de dire un peu RAS, euh, dans le sens où il n'y a pas euh, d'histoires compliquée de gros traumas, de trucs euh, super originaux dans la famille.
0: Ok. Et euh, quand tu étais petite, est-ce que tu te souviens un petit peu quelle personnalité tu avais Tu arrives à, à un petit peu euh, revisualiser euh, Marine Petite, comment est-ce qu'elle était
1: Oui, j'étais une petite fille plutôt euh, réservée, un peu, euh, un peu timide... Euh, Contrairement à mon frère et ma sœur qui prenaient pas mal de place et de, de volume sonore, moi je suis au milieu, alors est-ce que c'est un syndrome, celui du milieu euh, Je jouais beaucoup toute seule, j'avais un peu mon monde euh, à moi et ça me dérangeait pas de, euh, voilà, de faire euh, mes petits trafics, euh, mes petites activités euh, dans, dans mon coin sans qu'on m'entende trop. Euh.
0: Je pense que j'étais une enfant assez facile au final Ok. Et euh, donc, si mes calculs sont bons, tu as été adolescente dans les années 90. Comment ça s'est pers- passé pour toi, euh, cette période de vie Est-ce que euh, tu as fait une crise d'ado ou euh, ton adolescence s'est passée assez tranquillement
1: Alors, je n'ai pas fait de crise d'ado au sens où euh, je n'ai pas du tout été une grosse rebelle. Après, je ne garde pas forcément un super souvenir de, de cette euh, période. Euh, bah, j'étais une enfant réservée timide, ça a continué à l'adolescence donc globalement j'étais une ado euh, fille de prof parce que ma mère est prof et elle était prof dans les établissements où j'étais euh, scolarisée euh, bonne élève euh, réservée je travaillais bien à l'école en fait en, je me disais que je faisais un peu euh, école boulot dodo quoi. finalement c'est assez triste euh, vu, euh, vu comme ça j'avais pas trop de grandes bandes de potes j'ai plutôt eu des amitiés euh, one to one J'étais pas dans les cool kids. Mais en fait, une fois adulte, je suis très contente parce que je pense que c'est les pas cool kids qui font les adultes intéressants. Et euh, mais voilà, le, la norme et euh, le, les injonctions qu'on peut avoir quand on est jeune et on n'a pas encore toutes les clés pour euh, comprendre euh, et on a envie d'être comme les autres et d'être comme euh, il faudrait être, c'est pas forcément évident. Donc, ouais, j'ai pas eu, j'étais pas méga heureuse, je pense, à l'adolescence. Et de façon générale, dans ma vie, en fait, je kiffe vachement plus ma vie aujourd'hui à 40 ans qu'à 35, et à 35 qu'à 30, et à 30 qu'à 25, et ainsi de suite. Donc, je vis pas du tout dans la nostalgie de Ah, quand j'avais 15 ans ou quand j'avais 20 ans, c'était tellement génial. Ah non, non, je suis très contente d'avoir dépassé ça.
0: Est-ce que, euh, à cette période, tu te souviens comment tu as vécu la puberté Parce que. Bah, en tant que femme, on a l'arrivée de nos règles, on a notre corps qui change quand même assez, quoi, entre un corps de, de petite jeune femme et un corps de jeune adulte. Est-ce que ça t'avait été préparé par tes parents, par ta maman, par quelqu'un d'autre, ou ça a été un peu la surprise
1: Alors, j'ai pas trop de souvenirs de ça. Euh, par contre, je me souviens pas que ça a été une surprise euh, folle. Donc, je pense que ma mère m'en avait parlé et quand c'est arrivé. Je savais ce que c'était et je suis allée la voir et et ce n'était pas, pas vraiment un sujet dans le sens où ça n'a pas été un énorme traumatisme. Ou un, voilà. bon Ça m'a bien saoulée quand même, parce que moi j'ai toujours eu des règles assez douloureuses. Et franchement, je penserais bien passer. Et alors, peut-être que je sais que ma mère nous a parfois raconté, parce que bah, ma mère est d'une autre génération, qu'elle euh, était en pension quand elle était petite, fin, dès le collège, et bon, en pension dans les années 50, et euh, qu'elle avait eu ses règles. Et qu'elle euh, bah, était un peu paumée. Quoi. Donc je ne sais pas si cette expérience qui a fait qu'elle nous a, euh, moi, ma soeur et moi, accompagnés là-dedans. Euh, mais je me. Voilà, ça a été. Euh, c'est un peu passé comme une lettre à la poste, euh, hormis euh, les douleurs que ça a provoquées chez moi. Et après, je je suis pas. Euh, j'ai, tout, j'ai eu un corps à peu près dans la norme. Enfin, je, voilà, je mesure 1m60. Euh, Bon, je j'ai, euh, j'ai pas eu une énorme poitrine qu'il était compliqué d'assumer à un âge... Enfin, voilà, j'ai plutôt... Euh, petite poitrine, en fait. Euh, quoi d'autre Et bon, j'avais... Euh, si j'étais... Je me trouvais à l'époque, mais euh, là encore, euh, vivent les injonctions euh, faites aux, aux filles et aux femmes sur leur corps. Euh, je me trouvais un peu ronde à l'époque et jusqu'à l'âge de 20 ans. Voilà, je n'ai pas forcément un rapport, un rapport hyper pacifié à mon corps. C'est peut-être ça qui se serait un peu le été le plus compliqué à la puberté, et mmh. puis à 20 ans, j'ai maigri euh, mmh. sans trop comprendre comment euh, je suis restée longtemps un peu, un peu grosse dans ma tête. Et puis au fur et à mesure, tu te rends compte que bah, tu regrossis pas et que ah bah ok, c'est mon corps, c'est juste des périodes de vie qui font que euh, ta morphologie change. Et mmh. aujourd'hui, euh, je suis plutôt à l'aise dans mon
0: corps et euh, tout va bien de ce côté-là, quoi. Mmh. C'est vrai que dans les années 90, c'était, euh, enfin, ça, 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 ça change un petit peu, on va dire un tout petit peu, hein, parce qu'il y a toujours voilà, le mannequinat, tout ça, tout ça. Mais euh, Kate Moss, par exemple, c'était vraiment le modèle de euh, la femme, euh, femme qu'il fallait être, très très fine, très grande. Et c'est vrai que moi, je, je suis toute petite en taille <rire> et j'ai toujours, euh, j'ai toujours une, une morphologie. Enfin, je suis pas une, j'ai pas une morphologie pour être filiforme. Et c'est vrai que voilà, en fait, ça, ça, ça crée des dégâts sur notre. Euh, rapport à notre corps quand tous les magazines sont avec euh, des nanas euh, super grandes qui font déjà 20-30 cm de plus que nous limite et euh, qui sont filiformes quoi donc euh, je vois ce que tu veux dire par rapport au rapport au corps c'est pas facile de se construire à l'adolescence en ayant euh, des images qui sont euh, bah, des femmes auxquelles on ressemblera juste jamais quoi et il y a autre chose euh, à l'adolescence c'est l'éducation sexuelle euh, soit euh, on a, enfin, on a des cours d'éducation sexuelle à l'école. Ça dépend des écoles, ça dépend des, des périodes aussi et de, de, de générations. Est-ce qu'il y a eu euh, des cours d'éducation sexuelle euh, dans ton collège ou dans ton lycée à l'époque
1: J'en ai pas souvenir. Enfin voilà, ça me dit rien. Alors après, moi, à cet âge-là, euh, j'avais pas de petits copains. J'ai plutôt été tardive sur le sujet. De toute façon, voilà, j'étais là. Fille réservée première de classe euh, qui n'avait pas trop d'amis, donc euh, j'avais pas non plus, euh, j'ai pas eu euh, de, de, des amoureux ou des trucs, euh, j'ai eu peut-être des flirtes un peu platoniques, quoi. Donc euh, j'ai pas souvenir de ça, j'ai pas non plus souvenir d'en parler avec mes parents. Je pense que euh, si ma mère avait dû, euh, parce qu'à mon avis c'est ma mère, pas mon père. Euh, dire, enfin, on était informés sur les maladies, etc. Et puis en plus, moi, je suis vraiment la génération euh, SIDA, euh, où euh, voilà, il faut faire super gaffe, les, le discours était beaucoup plus présent sur la prévention des, des maladies sexuellement transmissibles qu'aujourd'hui, euh, quoi. Enfin, c'était beaucoup plus matraqué. Donc, euh, cet aspect-là, je le connaissais. Tout le reste, parce que c'est quand même une euh, toute petite partie de la sexualité, euh, je pense que je l'ai plutôt découvert. Euh, en, bah, en ayant des relations quoi, au
0: fur et à mesure, et ça n'a pas forcément été simple, d'ailleurs. Ok. Donc, euh, pas, forcément, pas forcément de cours d'éducation sexuelle, pas forcément avec tes parents. Est-ce que, euh, je sais pas, est-ce qu'à l'époque, tu es tombé sur, je ne sais pas, un, un livre à caractère pornographique ou euh, une cassette VHS avec un film porno enfin, Est-ce que, du coup, tu avais une image de ce qu'était la sexualité avant, avant que toi-même, tu, bah, tu essayes comme tu me le disais, avec des garçons euh...
1: Bah, pas trop, ou alors l'image euh, qu'on peut avoir dans les films, sans que ce soit du porno, juste dans la, voilà, les produits culturels euh, classiques, on va dire. Mm. Euh, mais j'avais pas, euh, non j'avais pas vraiment de représentation de la chose, je pense.
0: Mais c'est intéressant parce que moi, c'est un peu, c'est un peu pareil. Et c'est vrai que vois, j'ai, j'ai interviewé sur le podcast des personnes euh, jusqu'à présent entre bah, 19 et 41 ans. Et, euh, et c'est vrai que bah, forcément, les générations qui sont au début de leur vingtaine, bah, eux euh, ont cette représentation en plus euh, très, euh, très peu réalistique de, de la sexualité à travers les pornos. Alors que moi, à l'époque, euh, je, crois, je crois peut-être être tombée sur un magazine pornographique euh, chez une amie dans la table basse euh, de ses parents. Mais euh, on l'a vite refermé. Je crois qu'on avait, je ne sais pas, 9-10 ans. On était là, mais c'est quoi ce truc et euh, mais sinon j'avais jamais euh, à part pareil comme tu le disais là dans les, dans les films les scènes un peu euh, suggérées de voilà il y a un bisou puis toi tu sens qu'il y a de l'excitation qui monte dans ton corps tu te dis qu'est-ce qui se passe mais, euh, mais pareil j'ai vraiment appris euh, sans avoir de représentation et euh, ça peut être bien comme pas bien parce que bah, c'est vrai qu'on n'a pas de représentation on ne sait pas trop ce qui se passe etc mais en même temps c'est vrai que la sexualité est très biaisée pour, euh, pour certains jeunes de nos jours en tout cas moi je
1: j'ai eu internet à la maison quand j'étais au lycée et puis c'était internet avec un modèle, un modem qui faisait j'imite très mal le modem mais, <rire> mais en tout cas voilà il n'y avait pas de, euh, de vidéo en streaming, il n'y avait pas Youtube il n'y avait pas YouPorn
0: quand tu es adulte, que tu es construit que tu es que ok dans ta tête, que tu es bien dans ton corps que tu sais que c'est juste euh, de l'acting, ben ça va en fait enfin, tu... tu c'est bien, enfin voilà, tant mieux, tu tu te fais plaisir avec ce que tu, ce que tu souhaites et es conscient euh, que voilà, c'est pas représentatif de la réalité, mais en fait, euh, l'accès tellement facile des, euh, des images et des, des petites vidéos comme ça à caractère pornographique pour des jeunes qui ont, je sais pas, genre 10 ans qui sont sur leur téléphone et qui tombent sur des trucs comme ça, mais je me dis mais c'est, c'est affreux en fait, c'est, qu'est-ce que ça leur montre de la sexualité en fait et, euh, Ouais, je, trouve ça, je trouve ça fou. Je me dis qu'on a quand même de la chance d'avoir euh, peut-être commencé notre vie sexuelle avec des hommes qui n'étaient pas biaisés par le spectre, le spectre de la pornographie. Tout à fait. <rire> On va parler à, du coup voyage parce que tu n'as pas toujours vécu en France métropolitaine. Euh, je sais que tu es partie euh, à La Réunion et en Australie. Donc, c'est des destinations qui sont quand même assez, euh, assez cool. J'aimerais bien que tu m'en parles. Est-ce que tu peux d'abord me parler de la réunion Quand est-ce que tu es partie et comment s'est organisé le départ pour t'y expatrier
1: Oui, alors je ne sais pas si on peut parler d'expatriation parce que c'est quand même un département français. À l'époque, je cherchais un boulot à Londres. Donc, autant dire que ce n'était pas trop la même ambiance. Et euh, c'était en 2011. En fait, à cette époque, je je terminais ma thèse, parce que j'ai fait une thèse en sciences sociales et je pensais travailler dans mon domaine qui était les musées et la vulgarisation scientifique. Et en fait, j'ai fait une petite mission pour un projet là-bas. Ils m'ont proposé de, de venir travailler comme chef de projet pour construire un musée. Un peu le job qui t'arrive une fois dans une vie. Euh, le truc vraiment euh, enfin, de rêve. Euh, d'ailleurs, je me suis bien éclatée pendant trois ans et demi, enfin, les deux ans et demi que j'ai travaillé sur le projet. Donc je suis partie là-bas, je venais de finir ma thèse, je n'avais pas d'attache euh, à Paris. Je suis partie avec euh, 3-4 euh, sacs, euh, et euh, voilà, advienne Kopura, allons-y. Au début, c'était pas forcément facile, parce que contrairement à beaucoup de gens qui rêvent de la réunion, de destination comme ça, moi c'était pas du tout un fantasme. Euh, la rando, la plongée, ce n'était pas mon truc. Euh, le, les types de personnes que tu rencontres là-bas, le cercle social que tu peux avoir, c'est assez différent de ce que, ce que je vivais à Paris, où euh, j'étais, très, euh, j'étais assez active dans, dans mon réseau professionnel, je faisais tout le temps des, des événements de networking, j'avais des side projects à droite à gauche, donc c'est vrai que La Réunion c'était un peu, un peu une autre ambiance. Mais après, ben, l'être humain est ainsi fait, tu t'adaptes euh, partout, tu apprends, euh, tu finis par apprécier euh, ce que tu as et là où tu es. Et c'est vrai que c'est un endroit auquel je reste attachée. J'y suis retournée juste une fois, un ou deux ans après, pour le boulot. Euh, et ça m'a fait hyper plaisir euh, de recroiser euh, certaines personnes, de retourner dans certains lieux. Et j'espère, peut-être que j'irai l'hiver prochain, j'essaierai dans mon nomadisme, là un peu moins slow. Euh, d'y retourner et je pense que c'est ouais c'est un c'est une île qui est assez attachante et qui laisse pas indifférent enfin tous les gens qui ont habité là-bas il y a il un truc euh, dans cette euh, cet
0: endroit euh, et tu laisses un petit bout de toi là-bas quoi mmh. ça a l'air magnifique je suis jamais partie à la Réunion mais c'est vrai que ça a l'air euh, très très beau enfin les paysages et tout et après donc euh, ensuite quand t'es rentrée de la Réunion t'es retournée sur Paris
1: alors non, je suis allée en Australie avant de rentrer à Paris. En fait, euh, mon job à La Réunion s'est arrêté. Euh, le projet sur lequel je bossais a été arrêté pour euh, différentes raisons. C'était un projet public, un truc assez politique, et bon, qui peut un peu s'arrêter du jour au lendemain, et ça a été le cas. Donc je suis restée un petit peu à La Réunion, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'un point de vue professionnel euh, dans ce que j'avais envie de faire forcément beaucoup de, d'opportunités. Et puis, euh, j'ai candidaté à une bourse d'échange professionnelle, un programme... De, du gouvernement australien et je suis allée travailler six mois euh, dans un musée parce qu'à à La Réunion, je travaillais sur un, donc sur un musée comme je le disais euh, et donc je suis allée travailler six mois au Western Australian Museum à Perth donc, euh, en Australie occidentale l'autre Australie, celle que personne ne connaît pas à Sydney, pas à Melbourne apparemment ça serait la ville de 2 millions d'habitants la plus éloignée au monde d'une autre ville de 2 millions d'habitants c'est très très isolé, euh, Perth, mmh. très particulier. mais j'ai bien aimé euh, mon expérience euh, là-bas. C'était un peu euh, l'Australie, la vraie. J'y suis allée pour bosser, quoi. C'était pas euh, même si je connaissais pas mal de gens qui étaient en visa, vacances, travail, backpackers, euh, etc. Euh, euh, moi, je voilà, je, j'étais fixée là au moins pour, euh, pour six mois et j'avais un peu tout un groupe de copains que j'avais connu via euh, coach surfing. Euh, qui se rassemblaient une fois par semaine le soir pour jouer au, à l'Ultimate Frisbee. Je ne sais pas si tu connais ce jeu. C'est, tu ne te lances pas un ballon, tu te lances un Frisbee et puis il faut aller marquer des buts. Donc c'était assez cool. Que je, là, pour le coup, j'avais un peu ce qui m'est rarement arrivé dans ma vie, finalement, toute une bande euh, de gens. Donc il y avait des Australiens, mais souvent des Australiens qui avaient vécu à l'étranger, euh, des expats, des, euh, des gens qui étaient là en vacances-travail, backpack, et j'ai fait pas mal j'ai fait enfin, un peu toute ma vie sociale c'était euh, c'était avec eux j'ai même fait un mini Burning Man en Australie euh, enfin, euh, qui, Burning Swan qui avait lieu euh, quand j'y étais dans la région donc euh, plutôt euh, plutôt plutôt chouette euh, comme expérience et puis en fait euh, le musée a pas pu m'embaucher euh, il voulait mais bon c'était sur un truc où, finalement le, le mécène s'était retiré enfin bref pas de pas de job pas de visa et je n'étais pas non plus prête à faire euh, m'inscrire à la fac, me marier, euh, rester par tous les moyens. Je me suis dit, bon, bah, ça n'arrive pas, j'ai cherché du taf, j'en ai pas trouvé. Et puis, bah, c'est à ce moment-là que je suis, rentrée, euh, je suis rentrée à Paris.
0: Ok. Tu me racontais que tu t'étais fait une bande de potes sur place. Est-ce que tu as rencontré de charmants garçons
1: Ah <rire> Alors, il y a eu une histoire en Australie. Ça, je pense que ça va te plaire. C'est un peu, euh, ça pourrait faire un film, cette histoire. Je suis toute oui <rire> Euh, avant d'aller y habiter en Australie, un an avant, euh, j'y avais, euh, j'étais partie en, en voyage. Enfin, je... Donc à l'époque, je ne savais pas du tout que j'allais y habiter. Ce n'était euh, pas du tout à l'ordre du jour. Et il se trouve que je connaissais euh, quelqu'un, euh, bah, un, un autre charmant garçon d'ailleurs. Ce n'est pas une histoire du tout qui a duré. Ça a été plus un amour de voyage et de vacances. Et quand j'étais à ce moment-là, donc en Australie, j'étais allée le voir à à Sydney, j'ai été faire un petit tour à Melbourne, et je me retrouve à Melbourne, et pendant que j'y étais, euh, mon téléphone crache. Donc je me retrouve avec plus de numéros, plus de... Cette époque où on synchronisait pas bien les téléphones, et donc tu perdais tous tes numéros, tes contacts, toute ta vie... Et donc, j'envoie un message sur Facebook en disant euh, « Ah bah, je suis en Australie, genre euh, je, je, j'ai perdu euh, mon téléphone implanté j'ai plus les numéros et tout ». Et là, j'ai un copain, enfin un mec que je connaissais de loin, euh, qui, qui me répond euh, « Ah, mais j'ai un bon copain à Melbourne, tiens, tu peux le contacter, voilà son nom et tout ». Je dis « Bon, je suis pas non plus en, en détresse, mais euh, ça peut être sympa de rencontrer quelqu'un ». Donc, j'ai rencontré euh, cette personne. Voilà, c'était, tiens, euh, deux Français qui se rencontrent. Il me racontent un peu sa vie en Australie. Euh, voilà, et puis moi, je, je repars à Sydney, puis je repars à La Réunion. Et on reste en contact et on se met à échanger de temps en temps, à discuter. Enfin, euh, tout est sympa, mais voilà, sans aucune arrière-pensée. Et puis, on se met à discuter quand même euh, beaucoup et souvent. Et donc, il se trouve que euh, je rentrais à Paris, enfin euh, en métropole, pour Noël. Et lui aussi. Euh, et donc on s'est croisé à Paris euh, et euh, bah on s'est vu. Enfin, je crois que j'avais eu la réponse de la bourse avant qu'on se croise à Paris donc on savait que j'allais aller en Australie alors bon Melbourne, Perth c'est pas à côté hein. c'est 5 ou 6 heures de vol mais au moins c'est le même pays quoi. c'est plus proche que Réunion-Melbourne ou Paris-Melbourne quoi. Euh, et euh, je rentre en, à la Réunion lui il rentre à Melbourne moi, j'attendais euh, mon visa, en fait. Euh, ça prenait un petit peu de temps d'avoir, euh, d'avoir le visa. Et là, on se met à se parler tous les jours, euh, à s'appeler un jour sur deux. Ça durait une ou deux heures. enfin voilà Pour moi, c'était... Waouh wow. Il est en train de se passer un truc. Euh, voilà. Enfin, c'était un peu le, le truc euh, comme dans les, les comédies romantiques. Quoi. Et donc, j'arrive à Perth. Euh, je trouve une coloc, je m'installe et tout. Et là, je lui dis, bon, bah ça y est, c'est bon Tu peux venir et là, la grosse douche froide, « Ah, ben en fait, euh, j'ai rencontré quelqu'un à Melbourne. Euh, » Enfin, l'horreur. Et puis, euh, bon, c'est quand même revu. Euh, ils On s'est retrouvés à Sydney, mais ça n'a pas... Euh, la, la mayonnaise n'a pas pris. C'était un peu... Euh, bon, ben voilà, faudrait que... il faudrait qu'il y ait heureux cette petite étincelle, euh, mais qui, qui, ne pas, qui ne s'est pas passée. Et euh, mais c'est une histoire ouais, qui a été euh, compliquée euh, pour moi c'était encore la période où euh, je courais après le prince charmant. on va en reparler, cette grande arnaque
0: <rire> on va en reparler c'est sûr et certain, c'est clair mais là du coup, tu, tu, ce que tu me racontes c'est euh, encore ce manque euh, d'honnêteté cruelle de la part euh, du sexe masculin bon je dis pas que les femmes sont tout le temps honnêtes hein, mais euh, le nombre de, de situations comme ça euh, où l'homme en fait pourrait juste te dire bah enfin dès qu'il rencontre une nana tu vois euh, juste te dire bah, écoute on va arrêter cette correspondance de messages et être dans l'espoir de se revoir parce que voilà machin euh, le mec il attend quand même que tu débarques dans le même pays que lui que tu t'installes et que enfin bon c'était pas pour lui non plus que tu venais spécialement mais voilà que tu lui dises bon OK je suis là euh, on peut se voir pour te dire j'ai rencontré quelqu'un quoi enfin
1: ouais ouais j'avoue que c'est t- le genre d'histoire tu dis mais attends c'est c'est moi qui me suis complètement fait des films où, euh, quand même, on se parlait tous les jours. Je me souviens que le matin, vu la différence de, le décalage horaire, quand j'allumais mon téléphone le matin en me réveillant, il m'avait envoyé un message, quoi, tous les matins. Donc, Allez-y. t'envoies pas un message tous les matins à quelqu'un. Enfin, il y avait clairement une relation romantique, quoi, fin... Et euh, donc j'ai, j'ai, enfin, ça m'a rendu. Euh, je me souviens que j'étais hyper en colère. Je me mets rarement en très grande colère contre quelqu'un. Je suis plutôt à arrondir les angles. Je m'étais vraiment sentie trahie, euh, flousée, bernée. Euh. Et euh, bon, c'était juste un. Il n'était pas méchant. Hein, et c'est jamais méchant, de toute façon. Les gens sont pas méchants par nature. Euh, mais je crois qu'il Il savait pas trop comment sortir de ce truc. Enfin, c'était un peu un acte manqué ou je sais pas quoi. Enfin. Après, on est resté en contact, et puis euh, c'est quelqu'un avec qui j'échangeais beaucoup. Enfin, il y avait une espèce de dépendance affective, euh, pas hyper saine, au final. Euh, et je suis rentrée à Paris, et je lui avais dit, euh, parce que je rentrais à Paris, de temps en temps on s'appelait, on se faisait des, des rendez-vous euh, Skype. Et, euh, et lui, il me demandait ce qui se passait dans ma vie, moi je ne lui posais pas de questions, et je lui avais dit, euh, je ne veux pas savoir ce qui se passe dans ta vie perso. Enfin, c'est une règle qu'on met entre nous. Et en fait, un jour, alors que ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas échangé, il m'envoie un message. Bon ben euh, de nouvelles, mais euh, en fait euh, je vais me marier, je me suis mariée et je vais être papa. Et là, euh, même si ça faisait à l'époque, ça devait faire euh, deux ans que c'était passé cette histoire. Euh, j'étais avec quelqu'un, je crois, à l'époque, mais ça m'a quand même euh, pff, vraiment enfin, retourné un truc dans le ventre et je lui ai jamais pu jamais parler. Euh, parce que pour moi, c'était, voilà, j'avais dit je ne veux pas savoir ce qui se passe dans ta vie. Alors bon non ah, plus être en contact avec les gens et être ami avec eux euh, sans savoir qu'ils sont mariés, qu'ils ont des gosses, mais...
0: ou pas, je ne sais pas.
1: Et donc voilà, on ne s'est jamais reparlé et je ne sais pas si on se reverra un jour.
0: Du coup, à, à tout juste tes 40 ans, euh, ta plus longue relation, elle a duré combien de temps et euh, c'était sur euh, entre quel âge et quel âge
1: oui. Alors, moi, je n'ai jamais été une grande record woman de la relation. Euh, je ne sais pas si j'ai un problème avec ça mais ma plus longue relation a duré deux ans et demi, trois ans, euh, c'était avant mes 30 ans, donc je dirais entre euh, 25 et 28, ou 26 et, et 29, okay. une époque où j'étais encore étudiante, parce que y des études assez longues, enfin si on considère que la thèse c'est des études, et donc, c'est la seule fois où j'ai habité avec quelqu'un. Enfin, j'étais dans un modèle... C'est la seule fois où j'ai vraiment été dans un modèle de couple classique tel que l'entendent la plupart des gens. Euh, l'escalator de la relation, je ne sais pas si tu,
0: tu connais ce concept. Euh... Tout à fait. Oui, bah, c'est vraiment le concept qu'on a tous dans la tête et que, qu'on, nous, qu'on, nous, met, euh, <rire> qu'on on nous bombarde tellement de ça qu'en fait, euh, il voilà, faut juste que la, la relation de couple, ce soit... Euh tu te rencontres à telle période de vie et puis après, après un certain temps, il bah, faut quand même que tu habites ensemble et puis ensuite, il faut qu'il y ait ça. Enfin, en fait, il y a ce cheminement. Euh, en fait, il faut tout le temps passer des étapes, quoi. Mariage, voilà. achat immobilier, blablabla, quoi.
1: Ouais. Donc, moi, j'étais vraiment là avec ce mec sur la rampe de lancement. Hein. Il voulait qu'on se marie, qu'on fasse des enfants. Enfin, j'aurais pu me marier avec ce mec. C'était vraiment le, le couple hétéro classique avec tous ses travers. Je m'en suis rendu compte euh, au enfin, j'ai, fini, j'ai analysé a posteriori hein, cette, cette relation, ce que je raconte là dix ans après, euh, ce n'est pas forcément le discours que j'avais à l'époque. Mais c'est quelqu'un qui était un peu plus âgé que moi, euh, qui en plus, comme il n'avait pas fait d'études, travaillait très tôt, euh, finalement dans sa vie pro était très avancée, donc en termes d'un peu d'étape de vie, bah, il y avait euh, genre dix ans d'écart. Donc ça crée en fait une, ça crée une relation de domination en vrai. Parce qu'il y avait une domination économique, il gagnait beaucoup plus d'argent que moi, il s'était très bien débrouillé, il gagnait bien sa vie, c'était un mec assez entreprenant, qui investissait dans l'immobilier, avait un job, il était à son compte, mais là, ça marchait, ça marchait plutôt bien, euh, et qui avait une idée assez arrêtée de, euh, du modèle de vie qu'il voulait avoir. Euh, ça a été compliqué, parce que c'est quand même quelqu'un qui... Euh... Il n'y avait pas une relation d'emprise, mais voilà, il y avait quand même une relation de dépendance, bah comme dans toute relation, hein, on est quand même lié à, à l'autre. Au moment de la rupture, ça a été très dur, parce que j'avais l'impression de ne plus savoir quoi faire par moi-même, de devoir réinventer toute ma vie, alors qu'on n'avait pas passé non plus 30 ans ensemble. Hein. Euh, et ça a été ouais, ma seule relation euh, où je suis arrivée, je sais pas, sur la troisième ou quatrième marche de l'escalator, et je vais remonter jamais aussi haut. Mais j'en suis très contente.
0: Maintenant, là où tu en es dans ta vie, par rapport à tes pensées, euh, voilà, tu as évolué euh, totalement radicalement euh, que par rapport à ce modèle-là de couple. Qu'est-ce que là, avec le recul, qu'est-ce que ça t'a apporté de te rendre compte, de te rendre compte que ce, bah, ce, ce couple avec cette évolution, euh, on va dire très euh, classique, euh, à quel point tu t'es rendu compte que bah, ce n'était pas fait pour toi en fait
1: Alors, je ne sais pas si c'est un peu l'œuf ou la poule. Est-ce que... Parce que ça ne m'est plus jamais arrivé. Enfin, après, j'ai toujours eu des relations... J'ai... Même après cette relation-là, j'ai continué à courir après ce modèle-là pendant quelques années, en vrai. Ça m'a pris, euh... ça m'a pris 10 ou 15 ans hein, d'avoir la, la position euh, que j'ai aujourd'hui. Euh... Et puis, bah, j'ai vécu pas mal d'échecs amoureux, de trucs où je me suis beaucoup remis en question. Mais pardonne-me-même, mais je suis euh, une personne horrible, un monstre. Je ne vivrai jamais euh, ce bonheur euh, de la conjugalité, etc. Puis au bout d'un moment, en fait, euh, je me suis dit mais attends, mis à part ça, tout le reste dans ta vie, euh, tout va bien quoi. Et donc si j'arrête de me prendre la tête là-dessus, je, je vis ma meilleure vie quoi. Donc euh, et finalement, si ça m'est pas arrivé, c'est peut-être que c'est pas mon truc. Si ça n'a pas marché, c'est pas que je suis nulle ou autre, c'est juste que bah c'est peut-être pas ça, et au final, est-ce que j'en ai vraiment envie de ce truc En parallèle, donc pendant, euh, je sais pas, depuis une bonne dizaine d'années, j'ai beaucoup, euh, je me suis beaucoup sensibilisée, informée, j'ai énormément lu sur euh, le féminisme, les stéréotypes de genre, euh, le le patriarcat, attention, gros mot, (rire) oui, ça existe, les mécanismes de domination euh, masculine, et puis, dans une perspective intersectionnelle, les autres mécanismes de, de domination dans, dans nos sociétés. Et qui m'a aussi amenée à vachement remettre en question, mais c'est finalement assez récent, ça a peut-être 2-3 ans, euh, les schémas de relations que je pouvais avoir. Et, et en fait, je suis à un stade où je me dis, mais je kiffe ma vie et je ne suis plus du tout prête au sacrifice et à la, la perte de liberté euh, qu'engendre un couple, des enfants, une famille avec un grand F ça ne me fait pas du tout envie. Il euh, y a des gens qui se réalisent là-dedans, euh, tant, mieux, tant mieux pour eux. Mais je pense que, euh, pour les femmes en tout cas, c'est, euh, c'est un sacrifice c'est un effacement, euh, dans beaucoup de cas, de, de l'individu. Et que euh, du moment où tu es mère, euh, ta vie t'appartient plus vraiment, quoi. Et ce qui est moins le cas pour les hommes, même si être père, ça devrait être autant de responsabilités et d'investissements qu'être mère, mais le fait est que, pour plein de raisons historiques et de schémas qui sont encore bien ancrés dans nos sociétés, malgré toute l'égalité et les progrès qu'on a pu faire depuis, depuis 50 ans, qui sont encore bien, bien ancrés, et aujourd'hui, pour une femme, il y a de multiples injonctions qui sont juste inconciliables. Il faut, faut que tu sois belle, mais pas vulgaire, bien habillée, mais pas y passer trop de temps, que tu sois une mère dévouée, disponible, mais que tu n'oses pas trop la voix parce que l'éducation non violente est toujours douce et, et avenante, mais que tu sois aussi investie dans une carrière et grimper les échelons dans le monde du travail qui a en fait été formaté dans les années 50-60 pour des hommes dont les femmes assuraient tout à la maison. Quand les femmes sont arrivées sur le marché du travail, c'est pas pour autant que les mécanismes et le fonctionnement du monde du travail a changé. Euh, tu dois rester mince, faire du sport, avoir une belle maison bien décorée, manger équilibré, manger local, de saison. Euh, Acheter les enfants, les fringues de tes enfants d'occasion parce que cycle court, recyclable, c'est juste mais infaisable pour un individu. Et il y a aujourd'hui énormément de, ouais, de d'injonctions qui sont impossible à tenir euh, dans une société qui est vachement individualiste où tu dois euh, définir ce que tu vas faire de ta vie, comment tu vas le faire, y aller réussir et tu es responsable de ton propre bonheur et de celui de tes proches. Enfin, c'est, c'est mission impossible en vrai. Et moi, je veux pas... Euh, aujourd'hui, je veux pas de ça,
0: quoi. Je dis, mais cette malade <rire> Maintenant qu'on a les clés pour ce... Pour se déconstruire et puis pour déconstruire tous les schémas qu'on nous a appris depuis qu'on est toute petite, parce que voilà, t'es petite, on te, on te fout un poupon dans les mains et tu joues à la poupée, tu joues à la dinette et t'es dans le mimétisme de la future femme que tu vas devenir, tu vois, la petite femme qui s'occupe de ses enfants, mais qui a sa petite vie professionnelle, machin et tout. Quand tu déconstruis tout ça et que tu te rends compte que, en fait, euh, c'est juste techniquement impossible d'avoir une santé mentale saine en étant euh, sur tous les fronts euh, dans ta vie pro-perso. Et euh, j'ai vu là, récemment que tu lisais le livre « Ce que le couple hétéro euh, coûte aux femmes ». Alors, je n'ai pas eu l'occasion de le lire, mais euh, j'ai écouté le, le podcast euh, de l'autrice sur, le, sur euh, la reprise, le podcast « La reprise ». Et enfin, euh, c'est juste effarant. Il y a ce tabou qui commence à être un petit peu levé sur la difficulté ma- maternelle et parentale, mais jusqu'à, même encore maintenant, tu vois, tes amis, quand tu leur dis bah, « comment ça va ?»« Oh, c'est un peu fatigant, mais c'est que du bonheur. » Mais dites-nous la vérité, en fait. Enfin, euh, <rire> j'ai lu récemment le livre « Le regret d'être mère » de Dornadonat. Et, euh, et en fait, il faut juste qu'on nous, qu'on nous apprenne, qu'on redéconstruise tout ça tous ensemble et qu'on se dise « en fait, c'est un choix de vie. » Tu peux faire le choix d'avoir des enfants de t'épanouir là-dedans, et c'est très bien, comme tu peux faire le choix d'avoir euh, une vie beaucoup plus euh, indépendante et il euh, n'y a pas de mal à ça, en fait.
1: Ouais. Et ça me fait penser, j'écoutais, euh, je ne sais plus dans quel podcast c'était, euh, l'interview d'une sociologue qui avait travaillé justement sur les non-mères qui choisissent, hein, pas qui subissent une infertilité ou pour qui c'est réellement un choix. Il y a les personnes qui ont vécu certains traumatismes dans l'enfance et qui ne se sentent pas du tout euh, d'avoir un enfant, d'élever un enfant et et pour qui c'est qui disent « non, c'est trop de responsabilité, je veux pas reproduire certains schémas, je veux pas revivre certaines choses de l'enfance, etc. » Et puis, il euh, y a les personnes qui ont une vie intellectuelle, artistique, spirituelle, hyper riche, et qui s'accomplissent là-dedans, et qui sont heureuses avec ça, et qui disent bah, « en fait, un enfant, euh, je n'en ai pas forcément envie, euh, ça viendrait... » En fait, ça sera un énorme coût par rapport à cette vie très riche que j'ai à côté. Euh, là où je pense, malheureusement, que pour plein de gens, euh, faire des enfants, je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais ça vient de l'existence. Donc, euh, voilà, le sens de ton existence, c'est, c'est tes enfants et faire en sorte de, euh, d'en faire des, des individus autonomes et heureux et c'est un job euh, à plus que plein temps. Euh, et puis, et puis, de toute façon, on vit dans une société où euh, la religion puis l'État euh, nous, nous a bourré le crâne avec le fait qu'il faut faire des enfants et il faut se reproduire. Enfin, quand j'entends dans le discours de certains politiques aujourd'hui que euh, la famille est un pilier, etc., enfin, je, je tombe de ma chaise, je me dis. Mais... Euh, et le, le capitalisme en a rajouté une couche. Hein. En fait, faire des enfants, c'est juste reproduire une force de travail euh, à exploiter. Hein. C'est pour ça que. Il y a des politiques natalistes où la contraception masculine et la vasectomie est beaucoup plus développée en Angleterre, alors qu'en France, c'est un énorme tabou et tu peux, bonne chance pour trouver un médecin qui qui accepte de le faire. Et je ne parle
0: même pas d'une ligature des trompes. J'ai écouté récemment, j'ai découvert un podcast qui s'appelle Sterilisez-moi. Et c'était hyper intéressant parce que c'est des des jeunes femmes qui ont entre 20, 25 et 30 ans qui euh, se font euh, ligaturer les trompes et du coup, il euh, y a un peu tout leur parcours en fait, euh, auprès euh, bah, des, des, des médecins, parce que bah, comme tu l'as dit, c'est, c'est c'est un parcours du combattant, c'est hyper compliqué en France euh, avec une politique autant nataliste que la nôtre de, de faire ça et et tu dis, mais bah en fait, c'est notre, c'est notre corps, quoi. Et il y a une nana, justement, qui, euh, qui parlait donc euh, de sa ligature des trompes et elle devait avoir un, un papier signé de son, de son mec euh, en mode, ouais, ok, euh, j'accepte que ma compagne euh, fasse ça, quoi. Après
1: Dans mon cas, je nuancerais un petit peu, pour, et puis pour être tout à fait euh, honnête, c'est une position que j'ai aujourd'hui, mais qui m'a pris beaucoup de temps. Et moi, pendant très longtemps, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je me suis toujours projetée avec, euh, depuis que je suis petite, hein, euh, je me suis toujours projetée avec euh, des enfants, en vrai. Euh, et, et quand j'étais dans euh, courir après le, le, l'escalator des relations ou le train du Prince Charmant, euh, c'était aussi, et ça me stressait parce que, ah bah, horloge biologique, euh, si tu veux euh, faire, ne pas faire des gamins avec le premier venu, euh, il faudrait, euh, faudrait le rencontrer, quoi. Et j'ai même, euh, j'ai, j'ai congelé mes ovocytes. Je, je, je gère mes voyages dans un tableau Excel, hein, je suis ce genre de personne. Donc à l'époque, ce n'était pas encore autorisé en France, ça l'est depuis pas longtemps, et je ne suis même pas sûre que les décrets d'application soient aujourd'hui sortis. Donc j'ai fait ça en Belgique, un peu sous le manteau, et, et avec la chance, et c'est une énorme inégalité, hein, parce que bah, j'avais les moyens financiers de le faire, euh, j'ai su où aller euh, taper, à quelle porte aller taper pour, pour le faire, C'est pas du tout donné à tout le monde. Et j'ai même pensé, réfléchi très très sérieusement à un moment donné. J'en ai été jusqu'à parler euh, à mes amis, à ma famille. J'ai réfléchi extrêmement sérieusement à faire un enfant toute seule. Et donc, c'était n'était pas autorisé en France hein, de la PMA pour les femmes seules. Donc oh, comment faire j'ai, j'ai le mode d'emploi. J'avais fait mon petit, mon petit benchmark euh, des solutions possibles. Et, euh, et puis finalement, j'ai à cette époque-là eu un, un gros changement dans ma vie professionnelle. Euh, qui a un peu remis, enfin, qui a un peu chamboulé euh, ma vie, qui commençait... J'étais un peu à... Quand j'avais cette idée de faire un enfant toute seule, il y avait un peu un alignement des planètes. Je me disais dit, ok, c'est maintenant ou jamais. Et puis les planètes se sont un peu désalignées, et, et en fait, l'envie, enfin, le... la lubie m'est un peu passée. Je pense que j'avais besoin d'aller au fond du raisonnement et de me dire, bah, finalement, non, à la fin, je ne le fais pas, et c'est parce que j'ai choisi de ne pas avoir d'enfant. Si j'avais voulu en avoir, j'aurais pu. C'est, ça n'a pas été un choix subi, en fait. C'est juste que ça s'est pas fait. Je pense que euh, j'aurais été dans une relation qui le permettait euh, il y a quelques années. Euh, je l'aurais fait. Peut-être que je, j'aurais fait partie de ces mères qui regrettent d'être mère, euh, en se disant, ben bah merde, peut-être pas. Même si euh, tu aimes tes enfants, mais tu te rends compte de ce que, tout ce que ça a impliqué. Voilà. Donc, en tout cas, aujourd'hui, je suis... Célibataire, sans enfant, j'ai aucune envie de me mettre en couple et en ménage euh, parce que euh, voilà, j'ai pas envie tout simplement de devenir la boniche d'un mec ou de gamin. C'est horrible de dire ça, mais malheureusement, c'est très dur, je pense, même si tu es ultra féministe, ultra déconstruit, que tu as conscience, que tu connais tous ces mécanismes, c'est très dur de pas tomber dedans. Et je crois que la façon de ne pas y tomber, bah, c'est de même pas mettre un orteil dedans. Quoi. Ah je,
0: je valide ce que tu dis. Et c'est hyper intéressant ce, ce cheminement que tu as eu à penser du coup à avoir un enfant seul. Et puis au final, bah, tu t'es rendu compte que peut-être que ce n'était pas forcément ce que tu voulais. Moi, je suis un peu comme toi dans le sens où je me suis toujours projetée avec des, avec des enfants. Euh, éducation... Euh, hyper, euh, hyper euh, bien. Enfin, je veux dire, je pas de trop bas d'enfance non plus, famille très classique comme la tienne et tout. Enfin, donc, euh, moi, je me suis toujours imaginée euh, bah, reproduire ce modèle parental euh, qui, qui m'a été inculqué où j'ai une super relation avec mes parents où on est, quatre, on est quatre sœurs, on s'entend super bien et tout. Et c'est vrai que, ouais, c'est je pense que c'est aussi en voyant mes copines devenir maman et avoir beaucoup moins de temps pour elles. Je me suis dit, attends, attends, attends. Euh, toi, ton temps... Ton, ton côté solitaire, c'est tellement essentiel pour toi euh, que, en fait, comment tu vas faire si t'as quelqu'un qui dépend de toi 24 heures sur 24 Et juste, rien que cette pensée-là, ça m'a, ça m'a fichu la trouille, tu vois. Mais en plus de ça, voilà, il y a, y a plein de raisons. J'ai une liste, mais longue comme le bras, des raisons pour lesquelles je veux pas euh, être maman, alors que j'adore les enfants, tu vois. Euh, c'est pas du tout un truc depuis toujours, j'ai jamais renié. Euh, oh non, jamais j'aurai d'enfant. C'est, 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 c'est vraiment venu avec le temps. Mais euh, là, le fait que ces réflexions soient arrivées alors que je me trouve en Nouvelle-Zélande, donc je suis un peu loin des injonctions françaises, tu vois, ici, je n'ai pas de copines qui sont mamans, euh, les personnes que je fréquente sont quand même plus jeunes que moi aussi, donc euh, elles ne se posent pas forcément ces questions-là, ou en tout cas, n'ont pas euh, ces, ces réflexions que moi j'ai. Euh, mais je me dis, voilà, ouais, si demain je, je réhabite en France... Euh, j'aurais peur d'être un peu à nouveau aspirée par la pression sociale, alors que là, pour le coup, mes convictions sont assez, euh, assez fortes et, et précises. Mais toi, en fait, comment tu comment arrives à vivre les choses dont ton statut de célibataire dans justement dans une société euh, française qui valorise autant le couple et la parentalité est-ce que des fois, tu, tu, tu te poses des questions, te dis, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin Ou c'est vraiment, tu as fait le, le taf intérieur et tu sais que non, c'est juste pas fait pour toi. Et puis, euh, les injonctions qu'on te balance, bah, tant pis, ça regarde les autres, mais ça te regarde pas toi.
1: Alors, je pense que mon ce taf intérieur, il est presque fini. petit tant est que ça finisse un jour, mais je crois que c'est assez clair. Et puis, de toute façon, voilà, j'ai 40 ans. Je pourrais, biologiquement encore, en aidant un peu la nature... Et en ayant un peu de chance, euh, avoir un enfant aujourd'hui ou d'ici un ou deux ans, mais j'ai pas du tout envie d'encaisser une grossesse. Euh, voilà, je me dis bon, voilà, c'est, je considère que j'ai, j'ai, le train est passé et finalement, euh, ça me pose pas de problème qu'il soit passé. Et le fait qu'il soit passé, que c'est bon, bah maintenant c'est trop tard. Donc il n'y a plus de questions à, à se poser. Euh, regardons, regardons ailleurs. Et comme j'ai plein de trucs dans ma vie qui m'éclatent, euh, qui j'ai encore l'impression d'avoir plein de choses à faire de projets à mener. Je trouve mon accomplissement là-dedans, donc ne euh, pas avoir d'enfants, ça me pose pas de problème. J'ai, j'ai, je suis assez proche de, de ma famille. Ma sœur a trois filles, et d'ailleurs, j'ai vu ma sœur avoir trois enfants rapprochés et, et, euh, et voilà, avec toutes les difficultés que, que ça implique. Donc, euh, je... Mais je, je, je les vois pas forcément hyper souvent parce qu'on n'habite pas dans, dans la même ville. Mais on passe des vacances ensemble et c'est super. Et, et je suis hyper contente de pouvoir passer du temps avec mes nièces. Et j'espère, avec les années, rester une adulte présente dans leur vie. Et je serais hyper heureuse que jeune adulte d'être peut-être une, une personne plus âgée de référence pour elle. Et j'ai la chance, enfin la chance, je pense que ça se crée aussi. voilà Que ce soit mes parents, le reste de ma famille, mes amis, de... Bon, alors, c'est pour quand Il faudrait se dépêcher quand même. Enfin, Pas du tout. Je pense que je suis entourée de personnes assez intelligentes et sensibles. Alors, c'est peut-être que c'est, c'est l'entourage que je me suis construit aussi. Dans mes amis, j'ai beaucoup de gens qui sont pas en couple, ou s'ils sont en couple, n'ont pas d'enfants. En fait, je pense que mon modèle de vie a fait que bah, les gens qui se construisent une vie très centrée sur leur cellule familiale, leur couple, leurs enfants, et qui ont pas tellement d'espace disponible pour autre chose. Ben en fait, je les vois pas ces gens-là. Enfin, ils ont disparu de mon paysage. Je m'en suis éloignée ou on s'est éloigné euh, un peu naturellement. Je vis à Paris la plupart du temps euh, et je pense que je vivrais dans une ville, euh, une autre ville euh, de taille plus petite. Euh, ça serait peut-être différent. Et d'ailleurs, je me vois pas du tout partir euh, comme pas mal de de couples, d'ailleurs, souvent, qui quittent Paris en mode « Oh là là, on veut de la verdure, on veut de l'espace, on veut de l'immobilier moins cher. Euh, » Sauf que moi, j'ai une... Alors, je me fais peut-être une caricature de « Oh là là, mais tu débarques dans une ville de province à 40 ans, célibataire sans enfant, laisse tomber, tu, tu t'enterres, quoi, parce que euh, les gens, de toute façon, ils sont maqués avec des gosses. La vie sociale, ça se fait par l'école. Tu vas être vu comme la femme potentiellement mangeuse d'hommes et toutes les meufs vont te détester. » Euh, donc, euh, tout ça pour dire qu'en tout cas, moi je le vis bien et euh, c'est pas du tout une souffrance où je j'ai pas du tout à souffrir de gens relous euh, dire que c'est pas bien et pas normal. Euh,
0: c'est déjà ça parce que, parce que je trouve qu'il y a vraiment ce, ce côté où tout le monde se mêle de la vie des autres. <rire> tu es là, mais laissez-nous vivre en fait. Chacun fait ses choix et, et les choix personnels de chacun ne regardent personne en fait. Donc, euh, donc voilà, on va parler de. De quelque chose qui te touche aussi, je pense, et, euh, et t'intéresse beaucoup, et que tu as aussi euh, beaucoup déconstruit, euh, les inégalités de genre. Donc, euh, on va parler de, de sexisme. Hein, parce que tu as donc une page Insta qui euh, s'appelle Sexisme Ordinaire Podcast. Et tu as aussi donc un podcast qui s'intitule Chronique du sexisme ordinaire. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la, de la genèse de, de, de ces projets-là
1: Oui. Alors, tout cet univers de chronique, c'est un podcast au départ, et puis peut-être un jour un livre, un spectacle, un, un univers transmédia incroyable, euh, tout ça c'est parti, ça a commencé il y a un an à peu près, où euh, j'ai vécu... Euh, un moment professionnel un peu difficile euh, qui m'a amené à remettre un petit peu en question bon qu'est ce que je vais faire de ma vie maintenant j'ai fait un programme de coaching euh, collectif qui s'appelle Switch Collective donc euh, si vous êtes euh, un jeune cadre euh, CSP qui se pose des questions existentielles sur sa vie professionnelle je vous recommande <rire> ce, cette euh, cette chose je n'ai pas de part je n'ai pas d'action hein, je lis tout de suite et c'est en faisant ça euh, je, je, je... En fait, il y a eu un moment, un exercice, où ils nous ont dit « Listez trois choses que vous avez toujours eu envie de faire, pas professionnelles, et cette semaine, faites un petit pas vers ça. » Et donc, ils nous ont demandé ça, et je me suis retrouvée complètement conne à avoir aucune envie, tellement tout mon boulot avait pris la place. quoi. Ou alors, si j'avais des envies, c'était, n'était euh, pas vraiment des, des envies. quoi. C'était plus des oh, « Ah, ça serait bien que je sois plus souple quand je fais du yoga. Oui. » C'est pas un truc qui te fait vibrer quoi. Et puis j'ai ressorti un truc en me disant, ah tiens, ça pourrait être ça. J'ai fait du théâtre toute mon adolescence et jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près. Je m'étais souvent dit, tiens, j'aimerais bien refaire quelque chose là-dedans, et pourquoi pas du stand-up, de l'humour. Je me disais, ah tiens, j'aime... ça me tirait de faire ça, pourquoi pas Et puis le genre de choses que tu ranges dans un coin de ta tête et auquel tu repenses pas. Je me suis dit, bon bah, pour l'exercice, je vais prendre ça. Et j'ai commencé à m'intéresser au stand-up. Très rapidement, je me suis dit, "Bah, en fait, si je fais ça, moi, c'est pour raconter des choses qui me tiennent à cœur et faire de l'humour engagé et de l'humour féministe. Et parler euh, des stéréotypes, des inégalités de genre. euh, Expliquer ça, donc, quasi dans une démarche militante. J'ai commencé à écrire des textes. Euh, C'est un peu sorti comme une espèce de... J'ai pas envie de dire de vomi, parce que c'est pas très simple. C'est pas très glorieux, mais voilà, il y a un truc qui est sorti, là, que j'avais besoin. de. Donc j'ai écrit genre 10-20 pages sur les règles, de manière un peu frénétique. Et puis, c'était l'année dernière, au moment où euh, bah, on était confiné Et euh, je me suis dit, bon, bah, pour tout de suite, une autre façon de transmettre ça, une autre, un autre format d'expression et de diffusion. Et c'est à ce moment-là que je suis arrivée sur le podcast parce que j'écoutais, j'ai toujours écouté pas mal de podcasts, c'est quelque chose que j'aime bien, j'aime bien le son, j'aime bien le côté euh, un peu collage et création sonore. Et donc euh, l'idée est partie comme ça. Et en fait, euh, d'un peu un espèce d'exercice en passant pour réfléchir sur ma vie, c'est devenu un projet euh, quasi professionnel. Euh, Je compte pas pour l'instant en vivre, mais.. pourquoi pas un jour Enfin, je réfléchis quand même à un business model autour de ça. Et donc, j'ai quitté mon boulot avec ce plan-là en tête et un autre plan plus rémunérateur sur des choses plus business. Et depuis le mois de septembre, je travaille sur ce projet et d'une manière, quasi, quasi finalement, comme si c'était un taf, quoi. Voilà un peu l'origine. Et la motivation fondamentale là-dedans, qui est quand même un peu plus intéressante que euh, peut-être tout ce que je viens de raconter, en fait, ce que je souhaite, euh, c'est de montrer que l'égalité, on n'y est pas encore. On a fait des énormes progrès, indéniables. Aujourd'hui, une femme a le droit de vote, euh, depuis 1944, euh, peut ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari depuis 1965 à l'autorité parentale sur ses enfants depuis 1970 et en fait, on n'était pas nés mais c'était il n'y a pas si longtemps et aujourd'hui euh, les femmes, voilà, les femmes ont, ont envahi le marché du travail aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui travaillent, mais il y a encore énormément d'inégalités, et de schémas sexistes et qui sont des mécanismes historiquement, socialement construits qui font que bah, la vie est un peu plus compliquée quand tu es une femme que quand tu es un homme dans notre société. Alors là-dessus se rajoutent d'autres inégalités, mécanismes de domination. Elle est... Alors est-ce que une vie, la vie est plus compliquée quand tu es une femme CSP+, bourgeoise, euh, euh, diplômée du supérieur, que quand tu es un homme ouvrier sans le bac Je ne sais pas, et c'est pas le sujet, c'est pas un combat de qui a la vie la plus difficile. Mais en tout cas, euh, sur les, les inégalités de genre, si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Et dans toutes les lectures que j'ai pu faire, j'ai, 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 je suis tombée sur des choses absolument euh, hallucinantes, en fait, que tu ne soupçonnes pas, sans même parler des questions de, de violence euh, sexuelle et, et sexiste. Euh, mais il y a encore plein de choses qui s'insinuent dans tous les recoins qu'on ne voit pas, mais qui façonnent nos vies. Euh, comme. Euh, la conception de certains euh, appareils technologiques ou euh, des voitures, en fait, euh, pendant très longtemps, alors c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais il y a encore des problèmes, la conception des voitures était faite euh, en partant du principe que le passager ou le conducteur d'une voiture, c'est un homme d'un mètre 80-70 kg, euh, sauf que le corps des femmes a une répartition osseuse, masse-osse différente de celle des hommes, elles sont plus petites, euh, souvent, statistiquement en tout cas, que la sécurité des voitures n'est pas adaptée à leur morphologie. Et ça, c'est un truc, tu dis, mais what the fuck, c'est pas possible, enfin, c'est à hurler. Les essais de médicaments sont principalement réalisés sur des hommes et ensuite prescrits à toute la population. Le calcul du PIB ne prend pas en compte le travail domestique euh, réalisé gratuitement par les femmes, alors que ça a une valeur. Et c'est aujourd'hui un indicateur économique majeur sur la richesse produite par un pays. Il y a plein de choses comme ça, les, les vêtements, la langue française. La langue française a été artificiellement masculinisée au 17e, jusqu'à arriver à cette phrase qu'on a tous entendue, « Du masculin l'emporte sur le féminin », alors que la règle d'accord jusqu'au 17e n'était pas celle-là. On disait « Un homme et une femme sont belles, une femme et un homme sont beaux ». Et, au XVIIe, dans tout un mouvement plus large euh, d'instauration et de renforcement de la domination euh, masculine, qui prend son origine au néolithique, hein, ça date, (rire) euh, des lettrés pseudo-grammériens ont décrété, sans aucune justification linguistique, puisque ce n'est pas le cas en latin, ce n'est pas le cas dans les autres langues romanes, qu'on allait accorder au masculin parce que le masculin est plus noble et que l'homme est supérieur à la femme. Il y a des textes hein, qui nous le montrent, et ils ont écrit ça, ils ont commencé à rabâcher ça, et au bout de deux siècles, ils ont réussi à imposer ça, et aujourd'hui, c'est enseigné, et plus personne ne remet, à part quelques militantes et gens un peu renseignés sur le sujet, plus personne ne remet en cause que le masculin l'emporte sur le féminin. Tout a son importance, et que la grammaire a son importance, et que madame, mademoiselle, pourquoi mademoiselle, pourquoi distinguer les femmes par leur statut marital et pas les hommes Ça a son importance, parce que tous ces mécanismes-là se renforcent les uns les autres. Et moi, je considère qu'il n'y a pas de petit combat et qu'il faut mener, il faut déconstruire tous ces schémas sur tous les plans. Et on est nombreux à le faire, donc il y a du boulot pour tout le monde là-dessus. Et qu'il y a évidemment des sujets majeurs comme les inégalités salariales, comme les violences, les féminicides qui sont... euh, hyper importants, qui sont révoltants, qui sont inadmissibles. Et donc, ce que je veux faire dans ce podcast, c'est montrer que, si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Et qu'en fait, euh, arriver à une société euh, non sexiste, ça nécessite de déconstruire tout ça. Et ça nécessite d'ouvrir les yeux sur le fait que ça percole partout, dans tous les recoins. Et que c'est pas parce que, « Ouais, mais dans ma boîte, il euh, y a une égalité salariale, et puis dans mon couple... Euh, » on fait tous les deux la vaisselle, qu'on a réglé le problème, en fait.
0: Mmh, mais c'est clair. Parce qu'en en fait, c'est, on parle d'un système, quoi. on ne parle pas de personnes dans leur foyer, à leur échelle ou dans leur entreprise. Quoi. Donc, euh, C'est vrai que des fois, c'est fatigant quand tu, quand tu parles avec des personnes qui ne sont pas du tout éveillées sur ces problématiques-là parce qu'elles vont tout de suite se référer à ce qu'elles connaissent, donc à leur propre modèle de vie. Comme tu l'as très bien dit, ah ben non, mais mon mec, je sais pas, il vide la vaisselle autant que moi, etc. Donc, dans notre couple, on est hyper égalitaire. Dans mon entreprise, voilà, on est, on est traité pareil, hommes et femmes, même salaire, blablabla. Oui, mais enfin, on parle d'un système, en fait. On parle de, de façon générale ce qui se passe, et pas à la petite échelle de chaque petit individu, quoi. Mais je pense que, ouais, quand tu commences à, à décrypter tout, mais tu... mais. Oh c'est d'être juste hallucinant parce qu'il y a des inégalités de partout, 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 dans un système qui a été construit sur euh, voilà, euh, le, la dominance masculine. quoi.
1: Complètement. Ça rend assez fou et d'ailleurs, c'est important de prendre pas mal de recul et de s'aérer un peu la tête. Euh, mais oui, ça s'insinue partout. C'est un système qui dépasse les individus et qui en même temps est extrêmement... C'est très difficile de reconnaître qu'il y a un système et que on est guidé par ça et qui nous influence, qu'on le veuille ou non, parce que nous sommes des animaux sociaux qui vivons dans une... On est influencé par la culture qui nous entoure, par la façon dont on a été éduqué, donc socialisé, et que tout ça est, est genré et qu'on ne peut pas s'en défaire. Enfin, moi, je suis dans une perspective complètement constructiviste. Je considère qu'aujourd'hui, de toute façon, l'être humain s'est tellement détaché de la nature. Euh, et C'est un grand sujet, hein, essentialisme, constructivisme, oui, mais c'est la nature, les femmes sont comme ci, sont comme ça. Oui, enfin, euh, non, j'ai... Alors, oui, il y a des différences euh, biologiques, mais qui ne justifient en rien <rire> toutes ces inégalités. Et Cette idée de patriarcat dérange énormément de, de personnes, à commencer par des hommes, euh, mais non, enfin, parce qu'ils se sentent personnellement attaqués quand tu parles de ça. Mais comme si, euh, quand on parle de racisme, et reconnaître que, euh, ben bah voilà, quand t'es euh, noir euh, dans notre société, ou... Bah, la vie est plus difficile, on va moins te faire confiance pour louer un appartement, pour te donner un emploi. Euh, statistiquement, tu as plus de chances d'être pauvre, d'avoir moins fait d'études. Et que toutes ces discriminations au quotidien, c'est pas toi, moi, euh, blanche, qui en sommes directement responsables. Et les, autres, les discriminations que subissent certaines femmes et les difficultés qu'elles peuvent avoir, bah, ils ont plus de temps et d'énergie à se consacrer à plein d'autres choses et à réussir plein d'autres choses dans, dans leur vie. Ou au niveau carrière, par exemple, quand tu n'assumes pas euh, la majorité du travail domestique, ben, tu peux rester plus tard le soir au bureau et te faire bien voir et avoir une promotion. Parce que le système favorise ça. Et en fait, tu as l'impression de ne rien avoir volé à personne, mais c'est un privilège et tu es dans une course où en fait, on part pas tous sur la même ligne de départ. Si t'es une femme, si tu es racisée, si tu es handicapée, si tu es une euh, minorité euh, sexuelle ou de genre, euh, tu pars avec des boulets aux pieds et on nous fait croire, qui plus est, dans notre France républicaine et méritocratique, qu'il suffit de bonne volonté et de travail pour y arriver, mais c'est pas vrai. Et donc, ce que j'essaye de faire avec ce podcast, c'est bah, d'expliquer de manière, sur la forme, assez légère, et par l'exemple, par l'histoire, que euh, bah, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et sans attaquer personne en y allant par euh, voilà, des, des petites anecdotes qui te font un peu réfléchir, faire un pas de côté. Et puis, cette volonté aussi, c'est parce que moi, j'en ai ressenti le besoin. Je me suis parfois retrouvée dans des discussions à court d'arguments face à des arguments un peu de, de, de bon sens. « Mais enfin, aujourd'hui, euh, c'est bon, vous avez le droit de vote, le droit à l'avortement, tout va bien. Euh... » et et j'arrivais pas à, à rétorquer parce que malgré toutes les connaissances que j'ai pu accumuler là-dessus, bah, entre lire des livres, savoir, se rendre compte de ce qui se passe autour de toi et le défendre. Et donc, je me suis dit, il faut, faut que je me prépare. En fait, c'est une bataille. C'est une bataille. Et à la bataille, eh ben, tu affûtes euh, tes armes. J'ai, j'aime pas cette métaphore euh, <rire> de la guerre, mais elle fonctionne bien. Et donc, euh, bah, mes armes, c'est ces histoires. Et je me dis, il me faut des arguments. Il me faut des histoires à dégainer quand on me sort des arguments comme ça, un peu de pseudo-bon sens, pour montrer la complexité. D'autant plus qu'on est aujourd'hui dans un monde où, alors j'ai pas envie de faire du « ah, c'était mieux avant », mais voilà, en, dans, un, dans un monde où les médias, l'information, ça s'accélère, on n'a plus le temps, du temps long, de la complexité, de la politique, enfin le débat politique est absolument pathétique, ça se joue à coups de tweets et de, de petites phrases. Et malheureusement, on s'attaque à des problèmes qui nécessitent du temps, de la prise de recul, de comprendre la complexité, de déconstruire tous ces schémas. Et donc, voilà. Il faut que j'ai des munitions là-dessus. Il faut que je me fasse un peu un camp d'entraînement. Comme les politiques, ils vont sur un plateau télé en étant surentraînés, et eh ben moi, je veux aller dans la vie et dans la société en étant entraîné et en sachant défendre mes convictions et le modèle que j'ai envie, de société que j'ai envie de, de défendre. D'où ce, ce podcast, euh, et j'espère que bah, ça pourra aider d'autres gens. Et je me dis, voilà, moi je l'ai fait parce que j'en avais besoin, j'en ressentais le besoin, c'était un, assez viscéral. Et si ça peut aider d'autres personnes à défendre ces mêmes convictions, bah, ça sera ma petite goutte de, de colibri euh, dans, pour un monde plus juste. Et au moins je me dis que sur mon lit de mort, bah, j'aurais essayé quoi. J'aurais ouais. peut-être pas changé le monde, je pense que je ne verrai pas la fin du patriarcat de mon vivant. Mais au moins, euh, je serais en accord avec ma conscience et je me suis dit que j'ai fait ce que je pouvais
0: faire à ma mesure. Enfin, c'est super, je trouve que c'est une, une superbe cause et, euh, et, et vraiment de, de pouvoir mettre euh, un petit peu toutes ces informations auprès du grand public, c'est hyper important. Et en plus, euh, euh, de ce que j'ai compris, ça va être sous un format assez humoristique, donc ça permet aussi que les personnes euh, tu vois, s'attachent à ce podcast-là et, euh, et, et prennent ce sujet au sérieux, mais sous une forme moins sérieuse. Euh, donc, c'est, c'est trop chouette. En tout cas, bah, j'invite vraiment les auditeurs à aller sur ta page Insta, qui est donc euh, Sexisme Ordinaire Podcast. Euh, récemment, euh, tu as posté quelques réels qui m'ont bien fait rire. Et, euh, et non, vraiment, je, j'espère euh, que, euh, bah, du coup, euh, pouvoir écouter au plus vite euh, tes épisodes sur ton podcast. Je mettrai, du coup, en, en description de, de l'épisode, toutes les infos pour te retrouver euh, sur les réseaux sociaux. À part euh, ces magnifiques euh, projets, euh, podcasts et pages Insta sur le sexisme ordinaire, euh, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'année 2022 Est-ce que tu as d'autres projets euh, à côté dont tu aimerais parler ou ou pas
1: C'est un peu le principal. Après, euh, je je me lance en freelance sur Bah, des activités, on va dire, beaucoup moins engagées et rigolotes. Euh, Donc, c'est un peu un changement de vie euh, aussi et j'espère euh, réussir à, à dégager euh, plus de temps pour aller faire du stand-up paddle. Je n'ai pas oui. non plus abandonné oui. l'idée du stand-up, et donc cette année, euh, je, je prends des cours, je suis dans un atelier euh, de stand-upper où euh, j'écris, je vais sur scène, mais là, je me mets un peu moins euh, la pression euh, que, euh, que sur le, le podcast, mais c'est complètement, euh, complètement en lien et je suis en train de rôder un premier sketch sur l'endométriose. Et à terme, dans mes rêves les plus fous, mais je pense que ça n'arrivera pas en 2022. Hein, ça arrivera un ou deux ans ou même plus après. Mais euh, finalement, les chroniques du sexisme ordinaire, ça commence par un podcast. Euh, c'est en train de se décliner sur Instagram, qui pour moi est vraiment juste un autre format d'expression. Euh, il pas juste un outil de promotion du podcast et où je fais des choses... Euh, que je fais pas dans le podcast, mais qui finalement servent la même cause euh, et, et le même propos, hein, peut-être qu'il euh, y aura un, quelque chose sur scène. Ils peuvent euh, peut le faire euh, ma Marine Baousson avec Vulgaire, qui est une grosse inspiration. enfin C'est vraiment un format très proche de ce que je fais, euh, qui, euh, qui est humoriste et qui aujourd'hui a décliné en... en en spectacle ou euh, chatologie qui était un spectacle et qui est devenu un livre enfin euh, voilà je trouve qu'il y a des choses très excitantes à faire euh, sur ces sujets et autour de tous ces formats dont on peut s'emparer pour euh, bah, toucher un maximum de monde et faire euh, progresser la cause
0: mm. bah écoute euh, c'est tout ce que je te souhaite c'est des super projets en perspective et en tout cas quand je t'entends et quand j'écoute tout ton parcours de vie c'est hyper inspirant et euh... J'ai vraiment l'impression que tu, tu vis totalement en accord avec toi-même, avec tes pensées. Là, tu as un, un militantisme grandissant qui a besoin de s'exprimer et, euh, et, et sous des formes qui, en plus, te, te conviennent. Quoi. Donc, euh, franchement, c'est top. Je te souhaite plein de réussite et euh, je te remercie infiniment d'avoir euh, livré tout ça aujourd'hui euh, dans mon podcast.
1: Merci à toi de m'avoir écouté et reçu
0: C'est la fin de l'épisode du jour. Merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur la page Instagram à Amour, Sexe, Voyage, Podcast. Aussi, pour rappel, Marine a un podcast intitulé Les chroniques du sexisme ordinaire. Je vous mettrai en description de cet épisode toutes les informations pour écouter son podcast et la retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un tout nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite.